0: Museum am Sofa Wie viele andere österreichische Städte und Orte tat sich auch die Stadt Salzburg nach 1945 schwer, zu einer angemessenen öffentlichen Form des Gedenkens und Erinnerns an die Zeit des Nationalsozialismus zu finden. Während Kriegerdenkmäler schon bald nach der Befreiung zu Erinnerungsorten der Kriegsteilnehmer und ihrer Angehörigen im öffentlichen Raum wurden, blieb ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus für Jahrzehnte an den Rand gedrängt. Sehen wir uns die Prozesse hinter solchen Mahnmalprojekten genauer an. Herzlich willkommen bei Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Die Errichtung von Erinnerungszeichen an die Opfer des Nationalsozialismus in Salzburg ist oft von langwierigen und diskussionsreichen Auseinandersetzungen gekennzeichnet. Dabei ist es auch der Hartnäckigkeit einzelner engagierter Personen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass viele der heute in Salzburg vorhandenen Erinnerungsorte realisiert wurden. Dabei stießen und stoßen sie allerdings auf viele Hürden. Ein besonderer Reibungspunkt war und ist dabei immer auch die Frage nach dem Standort. Wird ein Gedenken an einem tatsächlichen historischen Ort ermöglicht oder wird die Erinnerung wortwörtlich an den Rand gedrängt? Bei einem der neuesten Erinnerungsorte in der Stadt Salzburg ist diese Diskussion noch nicht lange her. Das Mahnmal zur Bücherverbrennung wurde 2018 am Residenzplatz errichtet. Dass das Mahnmal aber nicht an der tatsächlichen Stelle der Bücherverbrennung, sondern einige Meter versetzt am Rande des Residenzplatzes errichtet wurde, sorgte für viele Diskussionen. Beim 1991 enthüllten Mahnmal für die Opfer der sogenannten NS-Euthanasie im Kurgarten vor dem Schloss Mirabell sieht die Sache noch einmal anders aus. Man kann für dieses Mahnmal zwar ins Treffen führen, dass es an einem stark frequentierten Ort errichtet wurde, allerdings fehlt hier ein geografischer Bezug zum Erinnerungsereignis selbst. Ein möglicher Standort für ein derartiges Mahnmal wäre zum Beispiel das Umfeld der heutigen Christian-Doppler-Klinik gewesen. Schließlich wurden über 250 PatientInnen aus der Landesheilanstalt für Geistes- und Gemütskranke, wie die Christian-Doppler-Klinik damals hieß, im Jahr 1941 nach Schloss Hartheim deportiert und dort getötet. Auch das 2002 errichtete und im September diesen Jahres neu renovierte Mahnmal am Südtiroler Platz bot lange Zeit viel Raum für Diskussion. Gegenüber dem Haupteingang des Hauptbahnhofes gedenkt das Mahnmal alle Opfer des NS-Staates und erkennt gleichzeitig die Mitschul Salzburgs an. Der Südtiroler Platz ist damit ein Ort mit hohem Symbolcharakter und unterschiedlichen historischen Anknüpfungspunkten, wie beispielsweise den Deportationen, die von hier aus erfolgten. Der Künstler Heimut Zobernig gestaltete eine Art Wartehäuschen aus Beton, bestehend aus einer Bodenplatte und einer Deckplatte, die von drei Pfeilern getragen wird. In die Dachplatte ist eine Inschrift eingraviert. Diese lautet Die Stadt Salzburg bekennt und betrauert, dass auch hier Verbrechen des Nationalsozialismus geschehen sind und BürgerInnen dieser Stadt sich daran mitschuldig gemacht haben. Die Erinnerung an diese dunklen Jahre ist zugleich Verpflichtung zu einem Nie-Wieder. Ein Leben in humaner Würde, beruht auf den Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte. Diese Grundsätze sind allerdings nicht selbstverständlich, sondern müssen gegen den Ungeist eines heute wieder verstärkt zur beobachtenden Alltagsfaschismus wachsam verteidigt und immer wieder neu errungen werden. Das Andenken der Opfer von gestern zu ehren, heißt sich heute aktiv gegen alle Formen des Faschismus und für die Wahrnehmung der Menschenrechte zu engagieren. Beim Mahnmal spielt insgesamt Irritation eine nicht unerhebliche Rolle. So ist beispielsweise zwischen einem der drei Pfeiler und der Deckplatte ein bronzener stilisierter Kopf zu sehen, der wohl als Archetypus menschlicher Seins gedeutet werden kann. Da der vierte Pfeiler fehlt, entsteht außerdem der Eindruck, die Konstruktion stehe auf sehr wackeligen Beinen. Im übertragenen Sinn vermittelt das Mahnmal damit, dass der antifaschistische Grundkonsens aus dem die Zweite Republik entstanden ist, ein sehr fragiler ist. Man hat sich bei der Errichtung dieses Erinnerungsortes also sehr viele wichtige Gedanken gemacht. Allerdings war das Mahnmal zwischen Bäumen und Fahrradständern lange Zeit nur wenig präsent. Daher wurde der Platz rund um das Mahnmal neu gestaltet und eine neue Infotafel ergänzt. Es lädt also dazu ein, noch einmal neu erkundet zu werden. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge des Museum am Sofa. Nächste Woche wechseln wir in die Gemeinde Lent im Pinzgau. Die bekam vor einiger Zeit eine Anfrage des Deutschen Bundestages. Es ging um das Grab von Franz Bodmann am örtlichen Friedhof. Wer dieser Verstorbene war, der plötzlich in das Interesse gerückt ist, sehen wir uns das nächste Mal gemeinsam an. Ich wünsche noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.